0: Und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Ich begrüße euch von zu Hause aus. Und ich habe heute vier Gäste, die ich in Österreich, in Innsbruck begrüße. Und das ist einmal der Manu, den kennt ihr alle. Hi. Hallihallo. Die Marisa.
1: Hallo.
0: Und der Loddy und der Danny sind heute mit dabei. Hi. Servus. Hi. Liebe Grüße vom
1: Familientreffen.
0: <lacht> ja, habt ihr euch denn irgendwie schon zur Familie zusammengefunden oder was?
2: Na, es ist ja, es heißt ja nicht umsonst Münzwig Family. Ähm, wir hatten ja schon in der Vergangenheit Podcasts mit Loddy und Danny. Und Marisa war auch zu Gast und auf solchen Events trifft man sich immer wieder und deswegen ist auch der Münzweg-Family-Name gar nicht so verkehrt, wie man Bitte. immer wieder feststellt.
0: Ja, ja also unsere Familie ist Family ja.
2: gar nicht so weit hergeholt
3: tatsächlich. Also ähm, es ist schon wirklich wie so ein kleines Familientreff. Kleines. Äh, ja, <lacht> kleines, okay. <lacht> Größer. Tag zu Tag mehr Leute hier
1: irgendwie. Ja,
3: also schon cool, auch gerade die Leute, die man vielleicht auch noch nicht in Real gesehen hat oder Leute einfach wiedersehen, die man schon
2: mal gesehen hat, passt auf jeden Fall. Markus, wie geht's dir? Wo holen wir dich gerade ab? Was hast du gemacht? Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, mir geht's ganz gut. Also ihr holt mich im Wohnzimmer ab und ich habe heute tatsächlich zum Samstag ein paar Stunden arbeiten müssen, weil bei uns Stadtfest ist und ich ja damit was zu tun habe. <lacht> und ich habe ein bisschen Fußball geguckt und mich natürlich akribisch auf die Aufnahme heute vorbereitet.
2: Dann hast du dasselbe gemacht wie wir. Wir <lacht> haben uns sehr akribisch vorbereitet. Wir haben noch kein Alkohol getrunken. Und <lacht> Noch nicht. Nee, und wir schauen mal, wo uns die Folge hinführt. Wie, wie willst du vorgehen? Wollen wir ein bisschen äh, auswerten von Tag zu Tag oder wollen wir einfach nur so ein Gesamtresümee ziehen?
0: Ihr könnt ja eure Highlights rausstellen, aber ich würde euch gerne erstmal nach der Blockzeit fragen, damit wir die Formalitäten abgearbeitet haben. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Und Leute, du hast so deine Uhr gar nicht um. Die Uhr habe ich leider nicht um. Nein.
2: Und ähm ich kann euch gerade auch die Blockzeit nicht sagen, aber Manu hat sie. Ja. ja, na klar. Die 754516. Und verifiziert bei Marisa muss stimmen.
0: Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt, stimmt.
2: Sehr gut. Herr ja, Lodi ist eh als Technikexperte, der braucht das nicht mehr. Der hat das eh gespeichert im Kopf. Aber ich habe in meinem Podcast noch nie die Blockzeit gesagt.
4: Warum nicht? Meistens die Hörer sind entweder so tief im Rabbit Hole, dass sie selber schon wissen, wie die Vlogzeit ist, oder sie checken es nicht. <lacht> oder du hast doch zu viele Fiat-Hörer, das kann auch noch ich sein. Sage, sei, oder sie, das meine ich wirklich ehrlich, weil sie nicht tief genug im Rabbit Hole drin sind. Aber das, das kann man auch ändern, weil als Technik-Podcast Technik habe ich dann einen
0: gewissen äh, Bildungsauftrag, denke ich. Ja, also wie man hört, bei euch ist ja noch ordentlich Remi Demi im Hintergrund. Ihr seid immer noch auf der Konferenz in Innsbruck. Ähm, ihr könnt ja mal so ein bisschen erzählen. Ich weiß gerade nicht, ob das lustig gemeint war, dass ihr noch nichts getrunken habt. Ich glaube, ähm, Marisa ist die Einzige, die noch nichts getrunken hat. Behauptungen. Ähm oh, 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 oh. <lacht> nee, doch, das stimmt. Ich trinke gerade Wasser. <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht. Fangt doch einfach mal an. Was sind denn so eure Highlights gewesen? Was habt ihr erlebt? Ja, wie ist so euer Fazit? Ich würde einfach anfangen, weil ich es direkt im Kopf habe. Mein Fazit ist, dass es
2: ähm, trotz großer Kritik im Vorfeld, ob das wirklich ein richtiges Glab-Event ist, sehr, sehr positiv. Also ich habe mich ähnlich wohlgefühlt wie auf der Zitadelle. Ähm, der familiäre Charakter ist rübergekommen, Peter hat da wirklich noch mal alles getan und er geht ja auch wirklich nicht mit äh, einem finanziellen Mehrwert raus, also das kann man jetzt schon ganz klar feststellen. Und hat trotzdem einen Bauernhof besorgt, dass man zelten kann, Shuttle, also er tut wirklich alles für den Wohlfühlfaktor und ich habe es erst schon bei Jonas bei so einem Take gesagt, damit setzt er ein Standard für die Zukunft aus meiner Sicht und daraus werden auch wieder ganz viele Connections entstehen, wo wieder neue Sachen für die Adoption von Bitcoin in der Zukunft entstehen. Mein persönliches Highlight war Ijoma Mangold insgesamt. Er macht wirklich immer weiter, immer mehr Schritte im Kaninchenbau, man merkt das und er hat die sprachliche Fähigkeit, das auch rüberzubringen. Und davon wird die gesamte Community in Zukunft noch extrem profitieren. Also das ist so das Fazit, was ich hier gezogen habe. Ja, ähm, genau, ich mache mal weiter.
3: Ähm, gestern war ich bei dem Vortrag ähm, von Roman, Aber Roman hat den gehostet mit dem Christian Bischof und da ging es um äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, das, ich, das fand ich stark, weil tatsächlich ähm, gar nicht unbedingt aus diesem Bitcoin-Stand heraus, sondern eher dass er halt gesagt hat, man solle sich auf eine Sache fokussieren und dann auch einfach fokussiert bleiben. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. So also Viele ähm, entscheiden sich für etwas, sie machen eine Analyse. die ähm, Sagen wir mal ihre Analyse, sie haben jetzt Angst vor Blackout. Ja, und äh, kaufen sich, was weiß ich, äh, irgendwie eine, äh, eine, eine Solaranlage und vielleicht irgendwie eine Powerstation oder so. Und dass sie dann aber nicht dabei bleiben, sondern dass sie immer wieder in diesen Angstzustand halt reingehen und immer wieder mehr machen, immer wieder mehr, immer wieder mehr. Also niemals so diese Sättigung erfahren. Und das merke ich bei mir halt auch häufig, dass ich das in, nicht im Bitcoin-Space, aber in, in anderen Bereichen halt mache. Und da habe ich halt am meisten mitgenommen, dass ich halt sage, okay, mach deine Analyse, handel da, aber übertreib nicht. Also bring dich nicht immer wieder in dieses in diese, in diese Unmut halt rein. Das fand ich sehr cool.
0: Ja, ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist sowieso so ein Thema, was jetzt gerade bei mir und glaube ich auch bei Manu immer mehr so in den Vordergrund rückt. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob das unbedingt an Bitcoin liegt, aber auf alle Fälle ist es nicht schlecht, wenn man das auch mit Bitcoin verknüpfen kann, weil sich da glaube ich jeder mal damit beschäftigen sollte und das unbedingt einen Mehrwert bringt. Genau,
3: Manu und ich hatten da heute auch schon ein Gespräch zu. Ähm, klar, also die, ich glaube, so Persönlichkeitsentwicklung äh, liegt wahrscheinlich so am Ende von vielen Rabbit-Holes. Also es muss vielleicht gar nicht so das Bitcoin-Rabbit-Hole sein, aber das Bitcoin-Rabbit-Hole hat halt viele Abzweichungen viele halt Teilbereiche und äh, dadurch ähm, wird man halt auf vielen Teilbereichen abgeholt und kommt dann sicherlich äh, ganz unten, ob es dann ganz unten ist, keine Ahnung, aber dann vielleicht so bei diesem äh, bei diesem Persönlichkeitsding an. Und ähm, das finde ich, find ich auf jeden Fall spannend und so die Arbeit an sich selbst, das Investment in sich selbst ist ein besseres als im Bitcoin und äh, ja, steile These, aber würde ich würde ich definitiv so behaupten und ähm, von daher ja ist das ein Punkt der der, der mir auch sehr wichtig ist.
1: Ja, ich mach dann mal weiter. Also ähm, ich bin jetzt auch nicht bei jedem Vortrag dabei gewesen, aber ich fand insgesamt, also gerade was Danny, Danny gesagt hat, will ich jetzt auch äh, zustimmen. Also mir hat der, mit die, der, der Vortrag auch extrem gut gefallen, weil halt auch ähm, einfach die Persönlichkeitsentwicklung mich auch sehr betrifft. Und ich habe halt irgendwie auch den Eindruck, also in vielen Vorträgen, gerade der erste, der halt stattfand mit dem Andy Holzer, mit dem ja. Fokus, da würde ich noch mal hinzufügen, dass es halt wichtig ist, halt nicht nur eine Sache zu machen, sondern halt bei ein äh, nicht nur nicht mehrere Sachen zu machen, sondern bei einer Sache zu bleiben und halt einfach dann auch äh, in Fokus zu setzen. Ja, genau.
3: Genau. genau. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz so im Kontext einordnen? Also der der Andi Holzer, der hat am Donnerstag äh, 20 Uhr gesprochen und der, der ist von von Geburt aus blind und äh, der hat trotzdem äh, viele so Expeditionen gemacht. Äh, Bergsteigen und äh, ist im siebten Grad äh, geklettert, was, was ich sehr beeindruckend finde, als jemand, der immer mal geklettert ist, also schon echt nicht nicht ohne, mit einer Seilschaft, wo der wo ein Zweiter auch blind war und ein Dritter äh, keine, keine Beine, also er hatte ein Beinprothesen, äh, ist er geklettert und ähm, ja, genau, um uns das nochmal so ein bisschen einzuordnen, ja, und der hat da auch viele so, so Persönlichkeitsentwicklungssachen gebracht.
1: Genau, ich bin. was mir auch voll wichtig ist, ist einfach das Zwischenmenschliche immer wieder, also nicht nur die ganzen Vorträge mitzunehmen, sondern auch rauszugehen, mit den Menschen zu sprechen, einfach auch Leute kennenzulernen, was ich halt jetzt super wichtig finde, wenn man halt sowieso schon vor Ort ist bei einem Event. Genau, halt auch viel auszuprobieren, auch an die Stände zu gehen, das ist so eine Mischung aus allem irgendwie. Was mir so ein bisschen fehlt äh, zur Zitadelle, wenn man es jetzt vergleicht, ist, weil wir halt alle an einem unterschiedlichen Ort sind, also gerade das Flapcamping ist jetzt nicht unbedingt so nah, Das heißt, man muss halt auch schauen, weil das Wetter jetzt auch ein bisschen kippt, dass man halt abends irgendwie wieder heimkommt. Dann Finde ich jetzt, ich wohne jetzt recht nah zum Glück, aber finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ähm, ja, Family ist es auf jeden Fall wieder und man läuft definitiv immer wieder denselben Leuten über den Weg, auch wenn wir jetzt irgendwie von Tag zu Tag immer mehr werden. Aber ja, also super Stimmung, wieder was Neues mitgenommen und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Jetzt kommt die entscheidende Frage, Markus. Oder stell du die Frage am besten mal an Loddy. Wie viele Programmpunkte hat er bisher mitbekommen?
0: <lacht> Lodi, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch was mitbekommen vom Wochenende?
4: Also ich, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich hier versehentlich reingerutscht bin, da, über welche Konferenz wir sprechen. Weil äh, ich habe hier gerade im Vorfeld der Podcastaufnahme festgestellt, es gibt ein Programmheft. <lacht> Und äh, also von diesen Vorträgen hört sich mega spannend an, was ihr da so erzählt habt. Aber... Also ich habe keinen gesehen, ich habe diesen Konferenzraum am Donnerstag einmal kurz betreten, habe ein Foto gemacht und äh, hat mir gereicht. Ähm, soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, also mega die Bühne, ja, vor dem Land ist natürlich mit Europaletten doch noch was anderes, aber nee, wirklich Technik und auch was ich gelesen habe auf Twitter-Livestream, sei mega. Also es ist was anderes, es ist nicht das klassische Flapp-Event, aber ich habe ein Flap event für mich draus gemacht. Das äh, war, ich will jetzt nicht sagen Ziel, aber so war es nicht geplant, weil ähm, ich bin Menschenfreund. Ich unterhalte mich gern mit Menschen. Und das mit Familie zum Eingang meine ich wirklich so, wie es ist. Also, ich bin am Donnerstag hier angekommen und die ersten, die mich gesehen haben oder die ich kannte, mit äh, lächelndem Gesicht und offenen Armen hat man sich umarmt. Also, es ist wirklich, wirklich mittlerweile so wie so ein Familientreffen. Und ähm, wir haben jetzt gerade einmal kurz gehört, deshalb vielleicht Vollständigkeitshalber, es gab hier ähm, oder gibt hier unten wie so eine Art Messe, also wo das so Messestände sind. Da sind das 10 bis 15 Messestände vielleicht von Sponsoren, teilweise auch ähm, andere, also viele davon kennt man auch schon, also es sind so die üblichen Verdächtigen dabei, aber auch ähm, zwei, drei, wo ich jetzt noch nicht so tief äh, drin war, wo ich dann auch ein bisschen das Gespräch gesucht habe. Ja, und da habe ich mich jetzt seit Donnerstagabend eigentlich durchgehend immer so einen Preis äh, aufgehalten, äh, zwischendurch dann raus äh, beim Beppo Eis geholt und von dem her, ich habe von den Vorträgen leider nichts mitbekommen, ich finde es unfassbar wichtig, dass wir sowas haben, dass wir auch Industrie, Finanzen und so weiter mit den Bitcoinern, Bitcoin-Maxis so ein bisschen zusammenbringen, weil das brauchen wir, um die Adaption voranzutreiben. Ich hatte auch zwei, drei richtig coole Gespräche von Leuten, die wir jetzt auf einem lab event hätte ich die nie getroffen. Also von dem her mega cool. Und deshalb finde ich wichtig, dass wir es brauchen. lab events gefallen dem einen vielleicht lieber. Finde ich okay, aber muss ja jeder selber wissen, was sein Ding ist. Ich finde es cool und wir haben gerade von diesem Camping gehört. Ich glaube, von uns hier bin ich der Einzige, der auf dem Leb-Campingplatz äh, oben ist. Da gibt es einen Shuttle, den, das, den der Peter organisiert hat. Das fährt morgens schon um halb neun. Was schwierig ist, wenn es spät wird, abends was unter uns schon passiert ist. Ähm, dann bist du halt hier um, um kurz vor neun schon und er fährt abends. Ich weiß nicht, um 11 Uhr oder so zurück, ist mir völlig egal. Ich werde nicht drin sitzen heute Abend. Äh, wir sind mit dem Taxi halt hochgefahren. Also auch kein Problem.
2: Und da möchte ich kurz einhaken: Wir sind am Donnerstag bzw. am Mittwoch hier schon angekommen. Und wir haben uns ein Taxi genommen, weil wir hochgefahren sind zum Platz, zum Camping oh, und ja. haben noch ein Abendessen ja. gehabt, ein Bierchen getrunken. Und das Erste, was passiert ist, dieses Mal habe ich nicht irgendjemand georange oder genervt, sondern Marc von dem äh, Bitcoin im Lente in im Bloching, von dem Hotel hat direkt den Taxifahrer gefragt, pass mal auf, nimmst du Bitcoin? Und er so, ja, okay, was muss ich machen? Zack, Wallet eingerichtet, Nummer von dem aufgeschrieben, Handynummer hier ausgehangen und auf einmal hat jeder Bitcoiner den Typen angerufen und er verdient sich sein Dumm und Dämlich mit Satoshis grad. Und so unterstützt man sich gegenseitig. Ähm, Beppo ist unten da, ne, von 21, die haben das ja immer vorgeführt, den haben sie extra hierher gebracht. Er verkauft jetzt auch Eis an andere Leute, die vorbeilaufen. Wir erzeugen Aufmerksamkeit. Hier ist ein Lauf, ein Marathon direkt gerade davor, den, den alle
4: Teilnehmer noch kurz gemacht haben. Oder irgendein Lauf halt sein. zumindest. <lacht>
2: Alles ab fünf Kilometer Marathon, Manuel. <lacht> Für mich ist es so. Ja. Ja, und jetzt noch einen letzten Punkt kurz. Und heute Abend kommt ja eigentlich das richtig krasse Event. Uh. Das steht kurz bevor. Da wird dann auch Lodi mal die wieder den Konferenzraum
4: Ja, das auf jeden Fall. Das ist der einzige Tagespunkt, den ich mitnehmen werde, wenn du auf den raus willst, den ich meine.
2: Genau, also LabRap wird auflegen bzw. wird rappen und die Pforten werden auch für No-Coiner geöffnet. Für zwei Euro kann sich jeder ein Ticket holen und jeder aus Innsbruck kann hier dran teilnehmen. Und das ist eine super, super Aktion und das kann eine super Synergie auch ergeben. 2 äh, Euro oder 2,10 Euro? Zehn? 2,10 Euro, ja. Sorry. <lacht> ich
3: wollte schon sagen, 2 Euro. Ja. Nee, also vielleicht noch ein bisschen ergänzend zu, zu der Beschreibung von dem Event, was ich hier sehr, sehr cool fand. Hier stehen auch so kleine Aktivitäten, ich weiß nicht, ob ihr die gemacht habt. Man kann zum Beispiel springen. also da ist so, eine, so, ein, so ein Teller, nee, ihr habt das gemacht? Ja, <lacht> ja okay. Da, da, da ist so ein Teller, der geht so einen Meter hoch und der ist so kugelgelagert. kühlt es weit mehr als
4: ein Meter, wenn du, ist, ist, wenn du
3: da stehst. Es ist tatsächlich wie so häufig. Wenn du da vorstehst, denkst du dir, was für eine Pillepalle, Matjak, ne? Dann kletterst du diese kleine Leiter da hoch, merkst schon, okay, der Teller rutscht die ganze Zeit, ihr muss schon irgendwie jemand festhalten, ansonsten kannst du da gar nicht draufsteigen. Und dann da fährst du diesen Meter runter und springst halt in so, einen, in so eine große ähm, so Luftmatte. Luft ja. ja, genau. Ziemlich krass, auch schwer ja. auch, cool irgendwie, also hat total Spaß gemacht. Ja. Äh, unter anderem äh, gibt es auch diese so Luftgewehre schießen. Ja. Weiß jetzt nicht, ob oh, es ja. genau Luftgewehre ja. oder Airsoft ist oder so. Das ja. also ja. ist zwei, ja. zwei Etagen unter uns. Ja. Ja. Und äh, da liegen zwei Gewehre, die, <lacht> die haben auch einen Bitcoin-Sticker drauf. Ich glaube, die gehören tatsächlich auch zu uns. Äh, Habe <lacht> hab ich aber auch noch nicht gemacht. Also dadurch, dass hier keiner gemacht hat, ähm, machen wir das vielleicht noch im Anschluss nachher. Ähm, ja genau, aber das finde ich halt cool, dass hier so ein paar Aktivitäten äh, auch da sind. Gerade für mich, der immer mal so ein bisschen unruhig ist, ich kann mich auch nicht ewig konzentrieren bei Vorträgen und äh, bin dann auch mal schnell jemand, der auch mal gerne so ein bisschen so, so Spaß, so ein bisschen rumkaspert und äh, da kommt sowas ganz gut zum Tragen, wenn man dann noch mal irgendwie
2: hier Ski springt. Von außen
1: sah es besonders lustig aus.
2: Ja. Markus, wie erlebst du das so von außen? Hast du ein bisschen was mitbekommen über Twitter? Hast du was gesehen? Hast du einen Livestream mal gesehen? Kannst du da irgendwas zu sagen?
0: Nee, ich habe noch keine Zeit, den Livestream äh, komplett anzugucken. Also ich habe mich mal so kurz durchgeklickt, ja, also wer so alles dabei gewesen ist. Und ähm, ich gucke mir das aber äh, im Nachgang nochmal an. Ähm, und ansonsten, wegen heute Abend, werde ich mal gucken, ob ich dann noch einen Zug erwische. Ich denke, wenn ich dann irgendwie vielleicht so um sieben einsteige, bin ich dann vielleicht in Innsbruck, wenn ihr morgens dann äh, raustorkelt aus der Location und dann brauche ich auch keinen Eintritt mehr bezahlen. So.
4: Ich, ich lade dich aufs Frühstück ein, das ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> ja, nee, aber was ich von euch, von euch noch wissen wollte, ich habe noch zwei ganz entscheidende Fragen. Die erste Frage wäre, eine seriöse Frage, ist denn irgendwas dabei gewesen, wo ihr sagt, Mensch krass, das war jetzt komplett neu, das haben wir so jetzt noch nicht gekannt von den anderen Veranstaltungen, auf denen ihr gewesen seid, oder ist das alles so vergleichbar gewesen, bloß im größeren Rahmen?
4: Also das war eine seriöse Frage, deshalb eine halb seriöse Antwort von mir. Was ich von den anderen Events noch nicht kannte, ist, dass äh, irgendwie ein äh, gibt, um äh, Feierabend, die an einer gewissen Uhrzeit ist. Also das, da merkt man, es ist anders als ein Flap-Event. Also es gab halt dann wirklich einen Feierabend. Heute ist glaube ich um drei Uhr, das ist is okay. <lacht> ist okay. Äh, okay ja. Aber nee, da war zum Beispiel gestern, glaube ich, um elf Uhr. Äh, an die Pforten geschlossen, klar. Hier sind natürlich viele klassisch Angestellte, die halt dann feste Zeiten haben, das ist ja auch okay gewesen. Dann sind wir entsprechend halt noch weitergezogen, aber das, das ist jetzt ein Beispiel einfach für mich, dass es so ein bisschen anderes Event war, was jetzt das Inhaltliche angeht. Ich glaube, da müsst ihr liefern jetzt.
2: Ähm, ich würde mal anfangen, weil ich bin glaube ich der Einzige, der seit Donnerstag hier auch dabei ist. Also, ich habe den Industrie-Day, habt ihr auch schon? Ach stimmt. Donnerstagabend. Nicht. Nee, ich, ja, ich habe also, einen kompletten Donnerstag ja. noch mitgenommen. Ja, da bist du der Einzige. Ja. Und da waren für mich tatsächlich neue Sachen dabei. Also da habe ich Vorträge gehabt, ähm, wo man so über Kreislaufwirtschaft gesprochen hat, über äh, wie kann man Firmen irgendwie dazu bringen, dass sie weniger Kredite aufnehmen müssen, um, sage ich mal, dieses Stück für Stück integrieren und Bitcoin in Fiat. Also da wird es ja irgendwie noch Synergien geben müssen. Ähm, das war sehr interessant und da habe ich viel mitgenommen. Ähm,
1: also du würdest auch empfehlen, die. Noch mal im Nachgang, auf jeden Fall. Haben. Also
2: den Donnerstag kann ich auf jeden Fall äh, sehr empfehlen für Leute, die schon ein bisschen tiefer drin sind und sich vielleicht auch schon mal damit beschäftigen, will ich vielleicht auch mal in dem Bereich arbeiten oder so. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da schon sehr weit fortgeschritten bin, aber die Gedanken kommen natürlich. Und ich mache gleich noch weiter. Freitag, Samstag. Ich habe mir ein paar Vorträge angeschaut. Für mich war nicht super viel Neues dabei. Es waren eher so punktuell. Also wie gesagt, man geht in Persönlichkeitsentwicklung, man geht in äh, Selbstkritik. Wie äh, nehmen wir die Außenwelt wahr aus der Bitcoin-Bubble? Äh, müssen wir nicht noch selbstkritischer sein? Das finde ich immer ganz gut. Das sind ja auch so die Ansätze, die wir häufig bei uns im Podcast versuchen zu vermitteln. Und ja, wie gesagt, ich gucke halt auch sonst immer alles, was online kommt. Deswegen waren mir viele Vorträge schon bekannt. Aber ich glaube, es wurde eine gute Mischung gefunden zwischen man setzt ein bisschen was drauf aber man holt auch, einen, sag ich mal, jemanden ab, der nicht die Woche 50 Stunden Bitcoin inhaliert.
4: Das ist für mich auch ein Punkt gewesen, wo sich das Event deutlich äh, unterschieden hat von, von anderen. Bei diesen flap events sind es ja meistens wirklich Hardcore-Bitcoiner. Ähm, da ist kein Thema auf der Zitadelle vor kurzem gewesen, dass alles über Lightning läuft. Das war selbsterklärend für die Leute. Und hier war natürlich ein Stück weit ein anderes Publikum auch da. Es war sehr wenig, also die meisten Leute kamen mir bekannt vor. Die hatte ich schon gesehen, die sind in gewisser Weise schon länger mit dabei oder tiefer im Thema. Aber es war so, die, die eine oder andere Person sicher auch dabei, die noch nicht so lang bei Bitcoin dabei ist oder eben nicht so tief im Thema drin ist. Also Manche wussten gar nicht, wie Lightning funktioniert, was das genau ist und so weiter. Was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil genau die Leute wollen wir auch erreichen, um sie abzuholen. Aber das ist nochmal so ein Punkt gewesen, wo andere Events ein bisschen äh, eine Unterscheidung drin hatten. Und deshalb hört sich blöd an, wenn ich keinen Vortrag gehört habe. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es für die Vortragenden auch sehr schwierig ist, so diese Hardcore-Bitcoin-Maxi-Bubble, die hier ist, die so lange schon so tief in dem Thema drin sind, die mit einem Vortrag zu begeistern, aber parallel nicht die normallos, die Neulinge zu verlieren, die eben auch da sind. Das ist, glaube schwierig dann wirklich für die Leute, die da auf der Bühne stehen.
3: Ja, also ich fand trotzdem, also es wurde sich gut Gedanken gemacht, immer mal so ein paar neue Dinge reinzubringen, also neue. weiß nicht, dass wir es nicht schon gehört haben oder es vielleicht mal durchdacht haben, aber das immer mal, ja wir hatten ja gerade Persönlichkeit und solche Sachen, das fand ich schon, schon gut, dass da... Ähm, nicht immer so, also du konntest eigentlich nicht wissen, wie, wie das Programmheft aussieht und du guckst dann so durch und da hast du dann schon so Sachen, dass du sagst, ach krass, das hätte ich jetzt gar nicht unbedingt erwartet. Das ja, ist dann vielleicht Ja genau, das ist dann vielleicht inhaltlich ähm, dann das eine oder andere, dass du das irgendwie vielleicht schon kennst, klar, aber trotzdem ähm, ist überhaupt das Thema erstmal ziemlich, ziemlich interessant und ähm, teilweise überraschend gewesen. Ich fand ähm Vielleicht mal für die Zuhörer, die ja ähm, den, die Aufzeichnung gucken könnten, aber natürlich nicht die Gespräche äh, wiederholen können, die wir geführt haben. Ähm, ich fand es eigentlich am, am, am beeindruckendsten zu sehen mit, mit, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass viele äh, diese Adaption jetzt äh, in, den, in Firmen äh, vorantreiben wollen. Also das war für mich der logische nächste Schritt, aber ich glaube, ich dachte nicht, dass viele... Ähm, ja, aktiv oder, oder, oder auch passiv, also das vielleicht auch nur zerdacht haben, aber manche haben da schon richtige Konzepte und ähm, das, das finde ich beeindruckend und ich glaube, es ist der nächste Schritt und deswegen finde ich cool, wie weit wir da so als Community schon sind und wie viel da äh, ja in die
4: Richtung schon geguckt haben. Und keiner spricht mal wieder über den Preis, also wir sind in so einem Sinne, sowas von dem Bärenmarkt und es passiert so viel, andere Events, Krypto-Events werden abgesagt weil einfach keine Nachfrage da ist. Und hier äh, sind die Leute trotzdem da. Ich glaube, da hat es noch ein bisschen Spielraum nach oben. Aber ähm, die Leute sind da, die sind unfassbar bullisch nach wie vor. Keiner redet über den Preis, weil alle einfach Bock haben, Bitcoin voranzutreiben, weil die meistens so weit schon durchstiegen haben, dass sie wissen, der Preis ist wirklich irrelevant. Das ist auch so ein Punkt, den ich auch interessant fand, für
2: das, dass es so eine Konferenz eigentlich ist. Und ganz wichtig, Markus, wir sind... Also ein paar shit habe ich getroffen, so zwei, drei, aber die habe ich auch direkt die orangene Pille in den Rachen geschmissen. Ach, du <lacht> verhaftet. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber es ist wirklich, äh, das ist nicht selbstverständlich, dass das hier so eine Bitcoin-Only-Konferenz ist. Man sieht es in Miami, man sieht es bei anderen, die werden so häufig durch Geld gekapert, durch andere.
4: Was vor allem das Finanzierungsding angeht, der Peter hat es an anderer Stelle auch schon erwähnt, also es ist brutal schwer, wir sehen es bei uns im Ländler auch, wenn du nur Firmen haben willst für Sponsoring oder die aktiv sich beteiligen, die Bitcoin-only sind. es ist echt schwierig, weil es gibt nur eine kleine Auswahl und das sind dann häufig auch Startups, die sich teilweise eigenfinanzieren, die können jetzt nicht zwölf Events im Jahr sponsoren. Und
2: deshalb ist es echt schwierig und mutig auch, den Schritt zu gehen, muss ich sagen. Ja.
0: Hattest du noch eine Frage? Du hast gesagt, du hast zwei Fragen. Ja, ich habe zwei Fragen, weil ich habe nämlich angefangen, auch heute so auf meinen Fußwegen die neue 21-Folge zu hören. Und da hatte sich Markus Thurm beschwert, dass er auf Twitter immer so aggro ist. Aber wenn er auf Veranstaltung ist, da sagen immer alle, wie lieb und nett er ist. Und er hat gesagt, dieses Image möchte er auf gar keinen Fall aufrechterhalten und <lacht> bei, der, bei der BTC so ein bisschen dagegen arbeiten. Habt ihr davon was mitbekommen? Also ich habe ihn tatsächlich
2: kennengelernt und wir hatten ja auch einen kleinen Disput bei Twitter. Und ja, für mich ist er schon ein kleines zartes Reh. Viele Grüße an der Stelle.
4: <lacht> was ich bestätigen kann, ist, mit dem Dezentralisieren von
2: Aufgaben, das funktioniert in der Praxis. <lacht> da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt, Markus, also in Zukunft Dezentralisieren müssen wir auch machen.
0: Aufgaben weitergeben oder was?
2: Aufgaben weggeben.
0: Aber da, da bist du doch ganz gut drin.
2: <lacht> ja, deswegen. <lacht> ich hab, das machen wir doch das. gerade, oder? <lacht> <lacht> ja. Wir haben auf jeden Fall noch viel Lernpotenzial. Ja.
0: Klingt auf alle Fälle gut, was ihr erlebt habt. Was mich gerade so ein bisschen verwundert hat, weil wenn man, wenn man jetzt so keinen Vergleich hat, dann nimmt man ja irgendwas her, was man schon mal erlebt hat. Und wenn man mal auf so einer Messe gewesen ist, da hast du ja mal hunderte Stände. Ihr habt gesagt, das waren irgendwie so 10, 15. Das kam jetzt irgendwie wenig vor. Also es ist auch nicht, der Fokus ist nicht auf den
2: Ständen. Also der Fokus ist ganz klar auf, auf den Vorträgen. Und die Stände, da werden die Sachen abgebildet, die halt essentiell wichtig sind. Das ist eine Hardware Wallet. Das ist wie sichere ich meine Seed. Das ist vielleicht noch äh, wie kaufe ich Bitcoin sicher. Und dann hört es irgendwann schon auf. Dann hat man noch so ein bisschen äh, Lightning Anbieter, einen Anwalt. Also wirklich die essentiell wichtigen Themen werden da ab, an, äh, abgebildet. Und das war's auch. Dann gibt es noch so ein bisschen. Äh, ja, ich habe mir heute mein erstes T-Shirt gekauft von Bitcoin, weil man will ja auch die Leute unterstützen, die sich da ähm, vorwärts und gehen Business aufbauen, aber es ist wirklich sehr dezent und ja, so wie es sich irgendwie auch richtig anfühlt, muss ja, ich sagen.
3: Ja. wobei man muss vielleicht von der Vorstellung ein bisschen weg, dass es als wie so ein Messegelände ist, ne? Wenn du jetzt aus so einer Messe rauskommst, ist hat auch noch ein bisschen mehr Platz, so ganz so groß ist es nicht, aber wenn es doch schon äh, ziemlich groß ist. Und man muss auch sagen, Richtung Platz, ähm, äh, irgendwo muss ja auch diese Schiffsprunganlage stehen, ne? Da kannst du nicht so viele Stände <lacht>
1: Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass der ganze Tag auch relativ durchgetaktet ist. Es also fängt halt morgens um neun an und jede halbe Stunde ist halt ein neuer Vortrag. Also ich, ich empfand das manchmal so ein bisschen als Stress, wenn du jeden Vortrag mitnehmen willst, aber man muss sich halt dann einfach entscheiden. Also ähm, gerade die Abwechslung zwischen Vortrag, ausgehen, mit Leuten sprechen und ich finde da die äh, Stände auch gar nicht so wichtig, ähm, weil man, man auch nicht unbedingt dazu kommt. Also es ist ähm, so von der, der Menge her auch eigentlich ausreicht müssen ja. jetzt nicht mehr sein, weil man einfach das auch nicht schafft.
2: Aber ich, eine Geschichte kann ich noch sagen, ich weiß gar nicht, wer es mir gesagt hat. Da war eine zu Gast, die kannte sich kaum aus mit Bitcoin. Hat ein bisschen was gehört. Und die ist aber tatsächlich von Stand zu Stand gegangen und stand am Ende da mit einer ordentlichen Hardware Wallet. Hat Satz gesteckt über den Automat, der hier steht KYC Free. Ähm, Auszahlung per Lightning. Äh, genau, Auszahlung <lacht> per Lightning. Hat direkt noch eine äh, Seed gesichert mit äh, der stahl ähm, oder Steel Wallet. Und Komplettpaket. Sicherer kannst du mit Bitcoin nicht starten. Das ist, also da, da, kannst, du, da kannst du Jahrhunderte mitarbeiten. Und wie lange ich gebraucht habe, ja, okay, wir sind übertrieben, okay. aber wie lange ich gebraucht habe, um diese Steps zu machen. Und hier kriegst du die innerhalb von einer Stunde.
3: Okay, hast also du da noch ein bisschen mehr Geschichte zu? Also sie ist einfach hier per Zufall rein oder jemand hat nicht, sie mitgenommen? Nein,
2: sie ist schon bewusst hierher gekommen, aber man hat halt relativ schnell gemerkt, dass sie nicht so tief im Thema ist und okay. noch keine Bitcoin okay. hatte, sondern sich das erstmal angucken wollte okay, und na? aber direkt und umsorglos Paket mitgenommen. Ja, und auch eine, alle
1: Anfängerfehler. Das ja,
2: und gut. auch eine geile Methodik eigentlich, ne?
3: Wenn du jetzt komplett reingeht. Ich meine, da guckst du dir vielleicht YouTube-Videos an, hörst Podcasts oder so, aber kannst du auch einfach hierher und
4: redest mit den Leuten, also. Genau. Und zu den nur 15, vielleicht sind es auch ein paar Stände mehr, ich weiß nicht. Also bei 15 Ständen, da kann man sich eine Stunde aufhalten. Ich habe es jetzt zweieinhalb Tage geschafft, also von dem her, mir war es nicht <lacht> zu wenig. Und ähm, also das sind natürlich auch immer so Anlaufstationen. Also klar, wenn man Leute kennt, dann steht man dazu. Dann fragt man auch andere Sachen, dann quatscht man halt einfach ein bisschen. Äh, teilweise waren aber an den Ständen, wenn ich jetzt an, an Leapha oder Coinfinity denke, dann sind da fünf, sechs Leute, die wirklich jetzt nicht so messemäßig, Oh hier hast du einen Kugelschreiber, hier ja. hast das. Nee, ja. das ist ja ein anderes Mindset auch, das passt hier nicht her. Das gab es auch nicht. Also deshalb, Messe trifft es auch nicht so ganz. Kongress- Kongresszentrum trifft es vielleicht dann eher. Und äh, ja, dann schnackt man halt einfach mit den Leuten ein bisschen. Auch nicht die ganze Zeit nur über Bitcoin, sondern einfach dieses lockere Austauschen und mit den Leuten quatschen. Und wie du es gerade gesagt hast, also du hast ein rundum sorglos Paket, wir, wir bilden auch Mining, gab es zwei Sachen, also von dem her wirklich, du hast von allem irgendwas dabei und du kannst dich hier sehr, sehr lang damit beschäftigen, du kannst auch mega tief in die Gespräche reingehen und es ist überhaupt kein Problem, habe ich mehrfach gesehen, dass Leute auch über eine Stunde an einem Stand waren und mit Leuten gequatscht haben, nur über irgendein Thema, weil du so einen richtigen Deep Dive machen mhm. kannst, weil... Ich kann Podcast hören, ich kann mal auch Leute anschreiben, ich kann YouTube gucken, in die Chatfunktion schreiben, aber wirklich dieser, dieser Austausch mit wirklich Experten und es ist bei Blab-Events so, das ist aber mit den Messenständen, jetzt sage ich wieder Messe, aber mit diesen Ständen halt auch so, du weißt, okay, da steht eine Person, die ist in diesem Thema so tief drin, so sattelfest und wann habe ich als Person, die nicht so tief im Rabbit Hole drin ist, die nicht so vernetzt ist in der Community, die Möglichkeit mit so einer Person einfach über ein Thema, über eine spezielle Frage mal zu quatschen.
2: Ich muss kurz anschließen, weil es gab ja bei Twitter, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Markus, die Kritik, dass man keine Fragen stellen konnte bei den Vorträgen. Und jetzt folgender Punkt. Zeig mir eine, eine einzige Konferenz und Vorträge, wo alle Vortragenden mit im Publikum sitzen und jederzeit nach, den, nach dem Vortrag angesprochen werden können und dann einfach wirklich über Stunden teilweise einzeln mit den Leuten stehen, um die Punkte abzuarbeiten, die wir vielleicht noch Fragen aufgeworfen haben. Also das muss man auch ganz klar sagen, sowas erlebst du nur bei Bitcoin, weil es gibt keine erhöhten Personen, es gibt mhm. keine Heroes und das spürt man und das mhm. ist auch gut so. Und das ist, ja, ich, ich habe ich hab so viel dann eher aus den Gesprächen nach den Vorträgen gezogen und ich finde das sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, gerade jetzt zum Schluss, Danny und ich schnacken draußen, da kommt der Nico an und hallo und redet mal so mit. Also das fand ich eigentlich echt voll schön. Ja. Ja.
4: Ich würde ein bisschen widersprechen, Manuel, mit äh, die Leute hebt man so ein gewisses bisschen auf dem Podest oder eben nicht. Ich habe das Ganze, die ganze Szenerie ja gut beobachtet unten. Ich habe gesehen, wann sind Leute reingegangen, wenn irgendein Panel war, wann sind sie rausgekommen. Und es war verdächtig wenig los draußen, als Michael Saylor gesprochen hat, der über eine Videoschalte da war. Leute, das könnt ihr auch daheim angucken, jetzt kommt das gleich heraus. Okay, <lacht> da sind die Leute wirklich reingeströmt. Und da muss ich sagen, es gibt schon die ein oder andere Person, in dem Fall kein, keiner im Dachraum, aber die, die so ein bisschen eine besondere Stellung haben, das ist auch okay, das tickt man auch nicht weg. Aber deshalb, ich würde, das ist schon ein Punkt, wo ich sage, da muss man die Entwicklung beobachten. Das Leo Hero hört sich echt krass an, mhm. aber der Hintergrund, was da dahinter steckt, finde ich persönlich schon wichtig, dass wir einfach nicht einzelne Personen so krass irgendwie auf dem Podest stellen oder so. Ja,
3: definitiv, äh, wäre ich voll bei dir, Lodi. Äh, das Ding ist halt, ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen unterscheiden, dass wir eine, noch eine gewisse Menschlichkeit haben, ne? und die die Menschen so auch in ihren Gehen und so auch als Rudeltier auch einfach so ein bisschen so Führungsführungsperson so ein bisschen suchen diese so, die, die vielleicht auch ähm, krasse Takes machen äh, wie, wie jetzt Michael Saylor ich meine da muss man sich's vormachen das ist ein echt also gerade in seiner in seiner Welt ist das ja ein krasser Move den er da gemacht hat ne und dann nimmt er halt so eine Führungsperson ähm, an und, äh, ob man das will oder nicht also
0: ich, äh, ich glaube da muss man so ein bisschen unterscheiden dass wir dann doch noch irgendwo Menschen sind so ein Stück weit ne am Ende muss man ja natürlich dann auch unterscheiden, was, was das Konzept ist. Ne? Bei manchen Panels kann man dann die Hand heben und eine Frage stellen. Und in dem Fall, was ich sogar besser finde, kann man halt mit den, denjenigen, die da gerade gesprochen haben oder ihren Vortrag gehalten haben, eben nochmal im Nachhinein ja, äh, Kopf zu Kopf sprechen. Das ist doch viel wertvoller sogar. Und das unterstreicht ja sogar diese diese Nahbarkeit der einzelnen Personen. Weil wenn wir ehrlich sind, klar, der eine, der 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 eine, der hat natürlich eine eine gehobenere Stellung als der andere. Ne? Also schon aufgrund seiner seiner Bekanntheit ganz einfach.
4: Und wenn ich den, den Schedule, den ich gerade zum ersten Mal, wie gesagt, gesehen habe, wenn ich mir den angucke, das ist so durchgetaktet, das geht gar nicht. Mhm. Also, wenn ich jede ja. halbe Stunde einen neuen Vortrag oder ja. eine Diskussionsrunde habe, wo drei Leute auf der Bühne sind, und das dann ist hat, ja Arbeit, ne? und jeder hat zehn Minuten Sprechzeit, ja. ziehen wir dann nochmal zehn Minuten ab, für Fragen, wie soll das funktionieren?
3: Kann. Ja, mhm. also, ich glaube, würde mal, vielleicht, die, besagte die die Person, die ist ja eher so ein bisschen also immer, <lacht> immer anti und von daher, ja, ich glaube, es werden wir halt, vielleicht eine Sache, die wir, oder die ich auch gelernt habe, gestern war das dass man gar nicht, ähm, dass es okay ist, wenn es äh, Gegner von Bitcoin gibt. Also ähm, ich habe manchmal so ein bisschen, und das triggert sicherlich viele jetzt, wie auch die Person, wenn die jetzt sowas schreibt, ne? dann denken wir uns, ja, kann doch nicht sein, wir regen uns auf und so. Aber im Endeffekt ist es total egal, wenn er halt Bitcoin nicht gut findet, egal, wenn er uns immer diskreditiert. Ich glaube, vielleicht müssen wir alle oder viele einmal so ein Stückchen zurückgehen und sagen, ja, dann ist das halt seine Meinung, ähm, wir müssen ihn nicht überzeugen und der äh, darf da auch gerne toxisch sein, dann soll er das halt sein. Und, wir gucken, abgerechnet wird in in 20 Jahren und wir gucken ja rechnet. 21? In 21. Dank, sorry.
2: Ich hätte noch mal eine Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich mag ja immer Selbstkritik. Ist euch irgendwas negativ aufgefallen? An dir persönlich oder? Ja, also erstmal an der Veranstaltung und dann auch direkt uns persönlich. <lacht> <lacht> und bei Markus schauen wir dann mal, was er falsch gemacht hat am Wochenende. Also
4: Markus ist nicht da, das ist für mich persönlich ein großer Kritikpunkt. Und, und das nehme auch ich persönlich. <lacht>
0: Ja, ähm, das kann ich absolut nachvollziehen, weil du wirst ja auch mal deinen Hero kennenlernen. Aber... warum <lacht> <lacht> du den mitgebracht, oder? <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, das ist noch schon alles gut so, wie es ist. Aber wir sehen uns bestimmt bald. Ihr habt das gehört.
1: Ja. Wann?
2: Ja, spätestens beim Münzweg-Meetup. Da muss er dann. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Genau. Kritikpunkte. Ja, also
3: ich habe gerade so ein bisschen überlegt, äh, eben ich bin auch noch ein bisschen am überlegen. Marissa, du hast ja gerade gesagt, du fandest es ein bisschen schnell durchgetaktet. Ja, ich
1: fand es tatsächlich ein bisschen zu stressig. Also ja. gerade auch, weil es sehr früh angefangen hat. Es hat ja um neun oder acht ging es dann. Neun. Noch acht, um neun, ja. Nein. Ich, also die Anfangsvorträge habe ich nie mitgekriegt, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ja, ja. Und Warst einfach... du nicht
4: früh genug im Bett oder was soll das also?
1: heißen? <lacht> ja, mehrere Gründe. Ähm, ja, und ich, also ich hatte weniger Vorträge gemacht und mehr, und vielleicht auch eine Pause, weil beim Industry Day habe ich beim äh, Live, ich hab, war noch daheim und habe das live verfolgt, gab es ja eine Pause. Das hätte ich gut gefunden bei den anderen Tagen, dass das auch einfach so eine, dass man eine halt, ja, so hast. eine Mittagspause ist, weil mhm. wir, wir, haben halt, also es ging wirklich komplett durch. Es gab keine Pause, man musste sich entscheiden, dass man rausgeht und halt Vorträge verpasst.
3: Ähm, äh, naja, also ich, ähm, ich, ich fand das gut, dass es so schnell getaktet war tatsächlich. Ähm, da ich ich mir aber eh vorgenommen, hatte nicht jeden Vortrag mitzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, ähm, wir haben ja jetzt hier keinen, der jeden Vortrag angehört hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die, die das gemacht haben, dann halt genau so den Standpunkt von, von Marissa teilen, dass sie halt sagen, das war, war ein bisschen äh, ohne Pause und du wusstest nicht, wann du eigentlich essen gehen willst, weil es gar keine Essenspause gab. Aber ich meine, das muss man auch mal organisatorisch betrachten. Äh, entsprechend viele Speaker gab es ja auch. Also entsprechend viel ähm, Value hat man ja eigentlich da. Ne? Also... Ähm, ich weiß nicht, also für mich war es jetzt kein Kritikpunkt, können wir mir aber vorstellen für den einen oder anderen, da sind wir sicherlich auch, auch meckern auf hohem Niveau. Ne? Also, ja, ansonsten ähm, fand, fand ich das ähm, bei Roman, seinem Event, äh, sehr cool, dass es da Frühstück gab. Das gab es bei uns im Hotel. Ähm, ich weiß, heute, heute ist Samstag, äh, da gab es das auch, meine ich. Ne? Da war ich aber auch noch nicht da, da lag ich auch noch im Bett. Ähm, Snacks gab es da irgendwie, zumindest stand das in unserem Programmheft. Ähm, aber gestern war dem nicht so ist nicht schlimm. Wie gesagt, gab es ein Hotel, man kann es ja auch anders Ich, ich, ich würde das jetzt nicht als Kritikpunkt, vielleicht so eine, um, nur um das Event so mal ein bisschen vollumfänglicher zu umschreiben.
4: Also mein, mein Hauptkritikpunkt habe ich schon genannt, die Sperrstunde. <lacht> das, das zeigt aber, dass wir auf hohem Niveau wirklich. Mehr geist. Ja. Mir fällt so ad hoc nichts ein, wo ich sage, oh, das hat mir jetzt nicht so zugesagt, nicht so gefallen. Ich habe ein paar Verbesserungspunkte schon, wo, wo ich sagen würde, also. Ich glaube, der Peter hat mega viele Learnings auch mitgenommen, also er kennt sich mit so Veranstaltungen aus, das hat man gesehen, spätestens wenn man die Bühne sieht. Aber er hat auf der Zitadelle auch gesehen, was die Blabs bewegt und allein nach der Zitadelle kam dieses Blabs-Camping. Plötzlich gab es mhm. beim Blabs-Camping ein Shuttle, dann gab es beim Blabs-Camping plötzlich morgens Frühstück. Und das war, war schon so ein Ding, wo ich dachte, ja, das, das geht in die Richtung, wie ich es mir wünschen würde. Ein kleiner Kritikpunkt, äh, wo ich nicht ganz verstehe, im Vorfeld, ich wusste nicht, dass es einen Livestream gibt. Ich war am Donnerstag noch zu Hause beim Fiat Mining und äh, habe gesehen, es gibt einen Livestream. Und das hat irgendjemand auch auf Twitter oder Telegram gepostet Da haben da zwölf Leute zugeguckt, weil das keiner wusste. Ja. Also das kann man noch besser machen, das ist jetzt kein Kritikpunkt, aber ja. das wäre so ein Verbesserungsvorschlag, äh, der mir einfällt. Und was ich mir wünsche, natürlich, dass es das Ganze nächstes Jahr wieder gibt und dass dann die Idee, die, die der Peter hatte, so wieder, ich habe vorher schon gesagt, Industrie, ich spreche jetzt wieder von der Bank, Finanzwelt, was ich mir natürlich noch mehr wünschen würde, dass man das noch mehr zusammenbringt, das heißt, dass man nächstes Jahr noch viel viel mehr von diesen Leuten haben, weil das war schon überschaubar. Also es waren hauptsächlich Bitcoiner hier, plus Leute, die neu ins Rabbit Hole gefallen sind. Das würde ich mir noch mehr wünschen, weil das ist die Idee hinter dieser ganzen Veranstaltung und ähm, ja, Vielleicht kann man das nächstes Jahr irgendwie noch mehr in die Wege leiten, dass man vielleicht, wie gesagt, ich gucke die Panels sowieso nicht an, aber <lacht> äh, dass man vielleicht versucht, hier auch kontroverser reinzugehen und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemand, Ijoma ist ja Bitcoiner mittlerweile, mhm. der ist ja kein Externer mehr, mhm. dass ich mir halt wirklich noch mehr von woanders hole, um solche Leute auch abzuholen und da das äh, die Vernetzung zu Da
2: muss ich widersprechen.
4: Nur weil ich dir vorher widersprochen habe.
2: Ja, hab. genau. Nee, also aus meiner... Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich sage, aber es hat sich total gut angefühlt, dass man so eine große Konferenz auf dem Niveau aufziehen kann und tatsächlich Bitcoin-only, um die Community innerhalb zu vernetzen, auf eine so professionelle Art und Weise. Und ich finde, das ist ja eigentlich der Nährboden. Mir geht es immer gar nicht so, dass wir jetzt innerhalb von einem Jahr die ganze Welt überzeugen, sondern wir brauchen das Fundament innerhalb der Bitcoin-Szene, das wir bauen können dass wir das Fundament weiter bauen können. Und ich merke, dass man, es werden ja immer mehr und du weißt gar nicht, was der andere für Fähigkeiten hat, was der für Ideen hat. Und dafür war das, finde ich, hier sehr gut. Und ich habe das von anderen gehört, ohne dass ich dabei war, die Miami-Konferenz. In dem Moment, wo du das öffnest, verkommt das sofort. Und dann fühlst du dich sehr, sehr schnell unwohl, wenn du nur noch Leute hast, die nur von heute auf morgen näher Fiat haben wollen. und Das fand ich, also wirklich, Wahrscheinlich haben wir beide ein Stück weit recht, der Mittelweg zu finden ist wahrscheinlich super schwer, ähm, aber das ist so mein Punkt, wo ich sage, ich hätte nicht gedacht, dass man so eine professionelle Konferenz Bitcoin-only aufziehen kann. Gebe ich dir
4: recht, ähm, musst du nur widersprechen, bei Bitcoin-only, es gab auch einige Leute, die in Euro bezahlt haben, ja, okay. zum Beispiel, also, fair enough, die Leute wussten nicht genau, was Lightning ist, weil sie neu dabei sind. Würden wir das nächstes Wochenende wieder machen, würden die mit Lightning bezahlen, weil ja. dafür haben die Leute, glaube ich, gesorgt. Also ja. ich will dir gar nicht widersprechen, aber vielleicht hatte ich auch die falsche Vorstellung. Ich weiß es nicht, weil meine Hoffnung war tatsächlich auch, dass man mehr diese Welten miteinander verknüpft. Für mich war hier nicht der Gedanke, oh, wir müssen die Community stärken. Das haben wir vor kurzem in der Zitadelle gemacht. Das haben wir da, da, da gemacht. Es gibt genug Termine. Mhm. Das war mein Wunsch gewesen. Wie gesagt, vielleicht bin ich mit einer anderen Erwartung rein. Aber ich hoffe eigentlich, weil... Im Bioschwand Bauernhof, wo zehn Meter neben der Bühne die Kühe sind, wird der Rest der Welt nicht sein. Da werden wir unter Nein. uns sein. Da bin ich auch froh drüber. Finde ich geil. Aber hier wäre das durchaus möglich gewesen. Deshalb hoffe ich, dass wenn das nächstes Jahr so wieder stattfindet oder so ähnlich, dass wir das hinkriegen, ohne dass dieses Community-Ding verloren geht. Aber das war so ein bisschen meine Hoffnung und da fand ich es deshalb halt schade, dass wir da zu wenig Leute irgendwie drin hätten.
3: Ja, aber was ich, also ich muss vielleicht vor, vorweg sagen, ich bin kein Eventplaner. Ich weiß nicht, ob das überhaupt denkbar wäre, aber mir fiel ähm, so die Tage so ein bisschen auf. Ähm, wir haben super super geiles und das sind total geile Themen. Das haben wir ja gerade versucht, so ein bisschen zu umreißen. Aber ich ähm, würde mir auch mal wünschen, dass, also vielleicht mal vorweg, wenn wir, wenn wir mit Leuten sprechen, hier, die auf der Konferenz rumlaufen, dann ist häufig die Frage ja, und was machst du so im Bitcoin Space? Und da gibt es ganz viele, die total coole Sachen machen, irgendwelche Projekte bauen, irgendwelche Ideen haben, ähm, aber die halt eben nur 50 Twitter-Follower haben, die kein YouTube haben, keinen Podcast haben oder so, dass sie halt die Möglichkeit hätten, auf so einer Bühne zu sprechen. Und ähm, wie gesagt, ich bin kein Eventplaner und man müsste dann sicherlich auch so ein Auswahlverfahren vielleicht treffen, aber es wäre wär cool, wenn man halt Leute, die, die keine Reichweite haben, die aber irgendwie was zu erzählen haben, die, die, die was sagen möchten und die... Die vielleicht auch, dass wir dann hier so, so wieder so, so einen Podcast aufnehmen und dann sagen, wow, da waren jetzt richtig neue Dinge, einfach weil wir Leute haben sprechen lassen, die wir gar nicht kennen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man dann halt Karten verkauft, das ist natürlich dann auch so ein Reichweite-Ding und so, ne? Also wie gesagt, aber das, das fände ich halt cool, wenn man das so ein bisschen umsetzen würde.
0: Ja, also alles im Alben klingt das ja nach einer gelungenen Veranstaltung und das, was ihr jetzt so angeregt habt, das würde ich jetzt auch gar nicht mal so. Äh, vorrangig als Kritik sehen, sondern einfach nur als Anregung, was man noch so mit einbringen könnte. Und ich glaube, dadurch, dass es so die erste Veranstaltung auch in der Größe gewesen ist, war erstmal Ziel, das Ding überhaupt voll zu kriegen und zu gucken, wie kommt das an. Ne? Und im, im nächsten Jahr sollte es das nochmal geben, da kann man ja dann gucken, okay, was bringt man Neues rein und wie macht man vielleicht dann sogar Werbung, damit man auch Leute von der Straße reinkriegt, um denen das alles näher zu bringen. Ne? Und nochmal zu den zu, die, zu diesem so ein bisschen vollgeknallten Veranstaltungsplan. Es ist ja alles ein Angebot. Ne? Also man, man ist ja nicht gezwungen, man kann ja hingehen, wenn man will. Das ist ja wie in der Schule oder in der Uni. Wenn man da mal so einen vollen Tag hatte, ist man ja eigentlich als normaler Mensch auch nicht überall hingegangen. ne?
2: <lacht> guter Vergleich, sehr ja. guter Vergleich. <lacht> ja. ja, ich ähm, habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du noch Fragen, Markus? nicht mehr. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt für die Konferenz? Weil also Dann wird man so langsam das Ende einläuten.
3: Ich würde mich nur mal bei allen bedanken wollen, also die das jetzt hören und die ich in irgendeiner Form kennenlernen durfte oder die vielleicht auch was mit organisiert haben oder einen Vortrag gehalten haben. Also war total geil, war halt wirklich so ein bisschen wie ein großes Familientreff und
4: ähm, ja, hat, hat mich sehr inspiriert, war cool. Ich würde mich auch nur bedanken, also es war, war auf jeden Fall, wir reden jetzt von der Vergangenheitsform, aber wir haben noch was Großes vor heute, mhm. ähm, also ich, ich fand es mega cool, mir hat wieder mal mega Spaß gemacht. Es war anders, definitiv. Ich fand es nicht schlechter oder so, ich würde es ganz neutral betrachten. hoffe, dass wir das nächstes Jahr wiedersehen, vielleicht auch mehr solche Veranstaltungen sehen. Was meine Punkte waren, habe ich schon genannt, aber wir meckern hier auf ganz, ganz hohem Niveau. Und nochmal, also die Organisation durch Peter und viele weitere, die da geholfen haben, Leute, wir sind hier echt in einem Bärenmarkt und trotzdem hat das Ganze ja. hier funktioniert und deshalb bin ich mega happy und äh, bin dann bullish dass wir äh, im nächsten Jahr das hier noch größer sehen, noch geiler. Die kleinen Kinderkrankheiten dann auch noch ausgemerzt sind und äh, ich freue mich drauf.
1: Ja, also auch ein Danke von mir und äh, ich freue mich auch noch auf heute Abend. Und generell freue ich mich ja so in der Familie zu sein. Also das ist generell sucht so mich immer das Beste. Ich finde es eher schon schade, dass es jetzt wieder fast rum ist. Aber genau, ja, super ja. Veranstaltung.
2: Von mir auch einfach nur herzlichen Dank, Peter. Das ist äh, eine große Sache, die du gemacht hast. Für mich ein neuer Standard. Ja. Und da werden sich andere dran messen lassen müssen. Ich habe nur eine Bitte. Bitte nicht immer acht oder neun Stunden in den Süden fahren. Das ist echt anstrengend. Die Anfahrt <lacht> ist lang, die Rückfahrt ist lang. Äh, es kostet viel Geld. Also <lacht> Hamburg oder Berlin oder Köln Frankfurt. oder Frankfurt. Wäre ich auch dabei. Genau. <lacht>
1: Frankfurt ist
2: die Mitte. Vielleicht ja das auch. Also wir müssen es ein bisschen Richtung Norden dezentralisieren. Ja gut, da kommt halt einfach wenig, habe ich so das Gefühl von da oben. <lacht> oh, das war eine Ansage. Das war eine Ansage. Nee, in diesem Sinne, vielen Dank. Ich bin ein bisschen hyped für das, was jetzt noch kommt.
0: Markus, hast du die Schlussworte? Wenn ihr fertig seid, dann übernehme ich die gern. Erstmal danke für die Eindrücke, die ihr gut rübergebracht habt. Danke, dass ihr für euch die Zeit genommen habt. Und danke, dass ich also dich nicht, Manu, aber die anderen drei mal wieder gesehen habe und Danny, glaube ich, zum ersten Mal sogar. Genau, ähm, ja. War super gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und für heute Abend viel Spaß. Benehmt euch. Bis später. Vielen ja. Dank. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao,
2: ciao. ciao.